0: Primero fueron los NFTs, luego el metaverso y ahora parece ser que la realidad virtual. Hablemos de videojuegos y tecnología en el capítulo de nuestra Formación Podcast de hoy. Formación Podcast Capítulo 56 NFTs, metaverso y realidad virtual Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Los que estáis viéndome por YouTube vais a ver que hoy el escenario es, es diferente, ¿vale? Lo que tengo aquí es mi, mi sala de juegos, ¿vale? Es donde pruebo videojuegos, eh, me divierto, me lo paso bien y cuando tenemos alguna comida aquí en casa, pues podéis imaginar que más de una vez terminamos aquí compitiendo al Beat Saber, al Gran Turismo o a cualquiera de estas cosas que hay por aquí. Hoy he cambiado el escenario porque eh, justo estos días he estado probando eh, las nuevas PlayStation VR 2. ¿vale? Es un dispositivo de realidad virtual, vale, no es muy diferente al, al original en cuanto a forma, pero sí en cuanto a funcionalidades. Eh, realidad virtual. La realidad virtual se trata de diseñar un escenario en 3D, donde podamos movernos, interactuar y estar, en general, con unas determinadas condiciones. Mucha gente, de hecho, lo confunde con el metaverso, ¿no? porque el, el metaverso precisamente es un universo paralelo ¿no? o ficticio, y a través de, de la realidad virtual, evidentemente que se pueden montar y crear metaversos. Hoy os quería comentar dos cosas, porque aquí este nuevo sistema cambia un poquito las reglas de juego en, en dos sentidos. La primera es que si alguna vez habéis probado un dispositivo de realidad virtual, voy a cambiar así el escenario que si no os voy a dejar ciegos con, con la luz de fuera. Si alguna vez habéis estado probando dispositivos de realidad virtual, os habréis dado cuenta que la resolución de los dispositivos no era muy buena. Sobre todo estos que tengo yo por aquí, que es la primera PlayStation VR, Tenía una resolución malísima, tan mala que pff, probar de jugar más de media hora y no marearte en el intento era complicado. vale. Con las Oculus Quest 2, por ejemplo, la cosa mejoró bastante, llegábamos a una calidad aceptable. Pero esto de aquí ha cambiado mucho las reglas de juego porque cada uno de los ojos tiene una pantalla de 2000 píxeles, lo cual ya lo coloca en una resolución más que aceptable, rendeado totalmente independiente, por supuesto, una tasa de refresco de 90 Hz, que es el mínimo que se exige, y si no me equivoco, estos han alcanzado los, los 120 Hz, por lo que he leído en los, en los foros, pero además han implementado una tecnología muy buena, y es que te siguen los ojos. Esto la primera vez que lo probé, me explotó la cabeza, vale cuando haces el setup de, del dispositivo, te hace mirar a varios puntos, ¿no? Te hace estar la cabeza fija y mover los ojos. Y la verdad es que, a ver, cuando lo pruebas y te dice ¡Hala! Veamos que ha funcionado. Te colocan ocho puntos en pantalla, los vas moviendo y tú ves cómo se van iluminando los que miras. Eh, es cuanto menos interesante. ¿Y por qué esto de, del seguimiento de ojos? Por dos motivos. Lo primero es que, claro, rendear tantos píxeles a la más alta calidad posible con esa tasa de refresco de forma consistente y demás, es un desafío técnico que han conseguido salvaguardar porque solo necesitas render a la máxima calidad la zona en la que estás mirando y si la zona de alrededor tiene un poquito menos de calidad, pues bueno, tampoco no es el fin del mundo porque total el usuario no la está viendo de frente o no se está enfocando con sus pupilas en, en esa zona. Pero también no solo por esto, sino porque al final... Mucha de la gente que prueba unos dispositivos de realidad virtual se marea por esa distopía que se genera ¿no? entre el mundo real y el mundo virtual y el movimiento, ¿no? que cuando nos movemos eh, sentimos que nuestro cuerpo no se ha desplazado en la posición donde en el mundo virtual se ha movido la cámara y mucha gente se marea ¿no? y, y la verdad es que lo han conseguido, salvaguardar muy bien. Hasta ahora se venía utilizando una técnica que es emborronar los bordes, ¿no? utilizar un efecto de viñeta, que se suele llamar en el mundo de los videojuegos, porque así, al no ver los bordes o al estar difuminados o, o medio, medio oscurecidos, ensombrecidos, la, la atención se centra en, el, en la zona central donde, eh, donde, donde ocurre la acción, ¿no? o donde nos estamos moviendo. Pero la combinación de estas dos cosas, el efecto viñeta ya no tan drástico como originalmente, al menos por lo que he podido probar hasta el momento, y... El, el, el enfocado directo de, del seguimiento de ojos ha sido cuando menos un, un apartado técnico importante el otro apartado técnico permitidme que os lo enseñe porque ha sido estos dispositivos estos controladores tan raros que se ha inventado Playstation que yo cuando los vi dije a ver, esto, esto de aquí me suena a artefacto del futuro esto que veis aquí son los joysticks que la primera vez llaman mucho la atención pero la verdad es que me molan me molan más que los de la quest muy ergonómicos muy ligeros no pesan nada eh, tal vez el punto negativo es la batería que en mi caso venían a media carga y apenas he podido jugar una horita por tanto todavía no, no puedo dar una valoración muy crítica y que se cargan a través de un USB-C, por tanto Cualquiera tiene un USB-C en casa, eh, hoy en día ya es, ya es el estándar, y por tanto los podemos dejar cargando. Unos dispositivos muy interesantes, sobre todo porque, a ver, al menos en los dos juegos que he podido probar yo, que son, a ver si los tengo por aquí y os los puedo enseñar, el Resident Evil Village, que creo que lo estuvimos comentando en un episodio anterior del podcast, por un lado, y el Gran Turismo 7, que no sé si lo veo, no lo veo. Pero bueno, eh, lo tengo por ahí, ¿vale? Sería como este que tengo por aquí detrás. Aquí, ¿vale? Solo que este es el Gran Turismo Sport, bueno, Gran Turismo 7, juego de coches. Ha sido interesante. Interesante por el tracking de manos, porque te detecta dónde tienes los dedos, eh, por las funcionalidades. Y sobre todo porque es otra forma diferente de jugar. De hecho, me ha llamado mucho la atención porque yo son dos juegos que ya había completado. No son juegos de este año, son juegos del año 2021 el primero y 2022 el segundo. Pero sí que hay una cosa muy interesante y es que eh, es una forma diferente de jugar. Y esto ha sido el desencadenante de que en el podcast de hoy os quisiera hablar de, de estos dispositivos, no, no para fardar de ellos, sino para poner un poco los pies encima de, de la, del suelo. ¿no? Y es esto es una realidad. La realidad aumentada o la realidad virtual se ha ido metiendo poco a poco en nuestras vidas y este dispositivo, mmm, a mí se me va a hacer difícil volver a jugar un juego en primera persona y que no pase por, por esto de aquí. La experiencia de un, de un shooter, de un juego como Resident Evil Village, o una experiencia de conducción a través de las gafas de realidad virtual ha sido fascinante. Os contaré la anécdota que, en Gran Turismo, uno de los apartados clave es sacarte unas licencias para poder conducir cada vez en carreras más complicadas. Bueno. Pues esas licencias, yo tenía una serie de licencias y me había atascado en una concreta que no había forma de, de sacármela en el, en el juego. ¿Os podéis creer que fue ponerme las gafas, sentarme aquí en el, en el volante, en mi asiento de, de conducir, y, me, y conseguí la licencia a la primera? Es decir, había estado meses para intentarlo sin las gafas en la tele y fue ponerme las gafas y lo consigo a la primera. Igual fue el chute de motivación, igual fue la adrenalina o igual es que el feedback que recibes con las gafas es bastante bastante bueno, y por tanto algo como conducir o algo como apuntar a los zombies y disparar con, con los gatillos, viendo tú la pistola o, o recargando como debes recargar, no eh, vaciando el cargador, colocando uno nuevo y demás, abren otras, otras puertas. En este caso son videojuegos, pero oye, el metaverso ha dado mucho que hablar en estos últimos meses igual no es el momento más ide ideal por cómo ha evolucionado el mundo de los NFTs pero esto es el presente ya no es el futuro eh, juegos como Beat Saber co juegos como The Walking Dead juegos como Synth eh, Riders lo han estado petando en los últimos años como juegos de realidad virtual ojalá cada vez más podamos tener ejemplos sobre todo estaba yo ojeando que muchos de los videojuegos en VR, no, que, que se juegan a día de hoy, no están hechos para VR, sino que se les han creado mods. Alguien ha desarrollado un sistema para poder enchufar un dispositivo de realidad virtual y jugarlo en, re en realidad virtual, a pesar de que el juego no lo fuera. Y si sí, los propios desarrolladores se meten a crear estos mods de forma totalmente altruista... Imaginad lo que podría pasar si las grandes empresas de videojuegos, un Capcom, un Electronic Arts, un Sony, realmente empezara a pensar que esto no es un complemento, es un dispositivo de, de gaming o es un dispositivo ya no solo de gaming, sino para interactuar, para practicar, para llevar a cabo operaciones complicadas y, y aprender. Imaginaros aprender a programar con unas gafas de realidad virtual puestas y colocar allí engranajes, o colocar, mover determinados armazones, eh, aprender a montar o desmontar un, un tanque, un yo que sé, un cohete, un coche incluso, ¿no? ser capaz de, de poder ver tu coche en realidad virtual y, y desmontar, o ver dónde está el motor o dónde está el, el, el depósito de la, de la gasolina. Son cosas que me vienen a la cabeza y yo creo que este es el momento. Y este es el momento y vosotros, que sois el futuro, Deberíais ser los que empezarais a, a darle vueltas al coco, porque sí, yo al final os puedo sacar un curso de realidad virtual, de cómo crear tu primer juego o tu primer producto en VR con Unity, enseñaros a debuguear, enseñaros a probarlo igual en, su, en unas Oculus Quest, que primero son más baratas que estas, y segundo, no requieren de una licencia de desarrollo tan cara como la de PlayStation, pero yo creo que sois vosotros los que tenéis que empezar a, a darle al coco y a escribir, por ejemplo, en la cajita aquí de comentarios, en, en el canal de YouTube o en redes sociales, ¿Cómo veis esto? Si realmente veis que esto es un dispositivo para frikis como yo, o para gente que le gusta jugar, o esto realmente podría ser el dispositivo del futuro, la forma de aprender, la forma de interactuar entre nosotros, y esa idea de metaverso que creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De que nos colocamos un artefacto de esto, y yo puedo ver al resto de personas en la misma habitación, a pesar de que cada uno esté en una zona del mundo escribiendo en una pizarra y que el resto puedan ver esa misma pizarra que yo estoy escribiendo aquí desde el sofá de mi casa si esto realmente era una idea muy bonita debería ser ya una realidad puesto que la tecnología lo permite si os ha gustado el episodio no os olvidéis suscribiros, darle me gusta al, al capítulo y comentadlo, porque os digo, os dejo la pregunta precisamente porque creo que vale la pena y que tenéis que ser vosotros quienes empecéis a por lo menos poner sobre la mesa el futuro de la realidad virtual con dispositivos como este. Y ahora sí, yo ya he cumplido con mi episodio de hoy, así que voy a ir a matar unos cuantos licántropos más en el Resident Evil Village y os veo la semana que viene con un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.